es María, pero si tú me quieres y me amas, me puedes llamar Mari. Eh, no todo el mundo me conoce como María. Para hacerte un chiste, mi esposo, eh, nos casamos y una vez alguien llamó a mi casa preguntando por María y él dice, ¿quién es esa? <ríe> mi esposo no se enteró que mi nombre era María hasta dos o tres ¿verdad? meses. Porque yo siempre decía, no, mi nombre es María. <ríe> y Sony, ¿verdad? <ríe> Qué horrible. Es que María como que me hace sentir un poquito vieja. Pero he entendido, ¿verdad? Que yo tengo un nombre que honra a mis abuelas. Porque mis dos abuelas pues se llaman María. So, ¿Verdad? Tengo que darle honra a, a eso, ¿verdad? Bueno, queremos darle las gracias, ¿verdad? A cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Eh, eh, quiero darle las gracias especialmente a nuestros pastores. Yo me siento bien privilegiada porque yo tengo dos pastores, ¿verdad? Tenemos dos pastores, tenemos el pastor Luis, que es el, el um, yo no sé cómo se dice en español, ¿verdad? El senior pastor. Y tenemos a nuestro pastor de Citywide Español, que es pastor Jonathan, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a ellos, ¿verdad? Honra al que honra se merece, ¿verdad? Quiero darle un aplauso a ellos y quiero darle las gracias por permitirme, porque esto es un privilegio y me siento bien honrada, permitirme poder exponer la palabra de Dios, ¿verdad? So, ya que me conoces a mí, yo tengo cuatro hijos. Y algunos de ustedes no sabían eso. Ah, los cogí, ¿verdad? Algunos de ustedes no sabían eso. Yo tengo dos hijos aquí, ¿verdad? Mi esposo y yo tenemos dos hijos, que es Julady y Noliel, ¿verdad? Y... <ríe> y... Mi esposo se llama Noel y él tiene dos hijos más, que es Melesio y Noel Jr. Y ya ellos pues están grandes, ¿verdad? Eh, y yo tengo una familia hermosa y a mí me encanta, ¿verdad? Eh, esta serie porque yo soy todo familia. Yo soy bien apegada a, mi, a mis hermanas, a mi abuela, a mi mamá. Soy bien apegada a mis esposos, soy bien apegada a mis hijos. Déjame decirte una cosa, mis hijos fueron los que me trajeron aquí, ¿ok? Okay, that's good, right? That's good. Um, yo amo a mis hijos, eh, eh, amo a mi esposo, amo a mi familia. So, esta serie es, es, es tremenda, ¿verdad? Me encanta la serie de que pudimos tomar un tiempo para nosotros poder hablar acerca de algo tan importante que es nuestra familia. Y como iglesia, ¿verdad? Nuestra meta es parecernos más y más a Jesús. So, si esa es nuestra meta como iglesia, debe ser nuestra, nuestra meta en nuestras casas, como familia, ¿verdad? No es solo venir aquí para parecernos a Jesús, sino es en nuestros hogares, ¿verdad? El domingo pasado comenzamos una serie donde eh, estábamos cubriendo asuntos familiares y esa es verdad la serie que estamos cubriendo ahora. Y aprendimos, ¿verdad?, que el, la familia es el centro del plan de Dios, es un campo, un campo fértil donde se pueden sembrar las promesas de Dios por generaciones y generaciones, ¿verdad? Y es tan lindo porque la familia es la que la institución en el, eh, del reino de Dios aquí en la tierra. O sea que por medio de la familia es que pasa, se extiende el reino. Hablamos también, 
Hey, de cómo el enemigo quiere poner la, las narices, ¿verdad? En, 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 en nuestras familias y las ataca, cómo él odia las familias, ¿verdad? Y si él puede atacar las familias, entonces, ¿qué puede hacer? Puede debilitar las iglesias. Entonces, ¿verdad? Eh, el plan de él es atacar, ¿qué? Nuestra familia, nuestros matrimonios y confundir a nuestros hijos. Pero... Como cristianos que somos, ¿verdad? Llenos del poder de Dios, nosotros queremos familias fuertes. Y para poder obtener este resultado, ¿verdad? Necesitamos que una instrucción firme. Hoy yo quiero hablarte un poquito, ¿verdad? Acerca de la instrucción de nuestros hijos. ¿Verdad? Eh, quiero que me acompañes a Proverbios 22, 6. Es un verso bien simple, pero tan profundo. ¿Verdad? Y dice, Proverbios 22, 6, si tienes tu tableta o si tienes tu teléfono o si tienes uh, la Biblia. A mí me encanta ese libro, a mí me encanta tener la, la Biblia en mis manos, pero la mía era muy grande. Yo dije, no, no, no me la voy a llevar. ¿Verdad? Um, la palabra dice, instruye al niño en el camino correcto. Y aún en su vejez no lo abandonarán. Eh, una, la, creo que es la nueva eh, versión internacional. Dice, dirige. Y esa me gusta, ¿verdad? Dirige, instruye. Eh, mis hijos desde pequeño han sido muy unidos a su papá y a mí. Desde pequeñito. Y tú me preguntarás quizás, ¿en qué tú entrenaste a tus hijos? <ríe> no en muchas cosas. No, los enseñaste a nadar No, porque no sé nadar so, Cuando mi esposo los tiraba en el agua Yo salía cogiendo, yo no podía ver eso Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué tú estás tirando a mis hijos así de esa manera? No podía, uh, no podía mirar so, me, Yo tenía que irme literalmente de la piscina Para que mi esposo pudiera enseñarle a nadar Porque él decía, mija, tú, tú le estás, estás dando, ¿verdad? Le estás entregando ese miedo, so, lárgate y me sacaban, ¿verdad? ¿Le enseñaste a comer habichuela? No, algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Y tan importante, no, no le enseñé Mi esposo le tuvo que enseñar Porque yo no como habichuelas O cada vez que mis hijos se sentaban a mi lado Y no miraban esas habichuelas ¿Por qué yo me las tengo que comer? Y mami, no, ¿verdad? So, mi esposo se encargó de eso ¿Le enseñaste a correr bicicleta? No no le enseñé a correr bicicleta porque yo soy una mamá bien sobreprotectora y quería a mis hijos en una burbujita. Y tú sabes que cuando ellos cogen bicicleta lo primero que pasa es que se caen. No, no pude enseñarle a correr bicicleta. ¿Saben quién lo hizo? Mi esposo lo hizo. ¿Le enseñaste a guiar? No, si no le enseñé a correr bicicleta, there's no way que lo, le pude haber enseñado a guiar. ¿Fuiste con ellos tan siquiera a, a, a sacar la licencia, bendito, verdad? No, no fui, no fui, no fui. Les cocinaste, los alimentabas tan siquiera algunas veces porque mi esposo es el que cocina en mi casa, ¿verdad? Yo le, yo le doy gracias a Dios por mi esposo, ¿verdad? Pues, porque eh, de verdad que si me preguntas qué hiciste por ello, pues todavía yo me estoy haciendo esa pregunta, ¿verdad? Eh, no, es, re es relajando. Yo hice dos o tres cositas por ello. <risa> Para que mis hijos pudieran aprender a correr bicicleta, a nadar, a guiar, mi esposo tuvo que dedicar tiempo. ¿Amén? 
Y no solo hubo una dedicación de tiempo, sino también una instrucción y una aplicación. O sea, que se repitió una y otra vez. Hasta que mi esposo no vio los resultados que él realmente quería, él no dejó de, de instruir a mis hijos en esa área. Amén. La palabra de Dios dice, y a mí me encanta este salmo, este salmo, ¿verdad? Es un salmo que me tocó y, y, y yo dije, ten, tengo que compartirlo. Salmo 127.3, dice que nuestros hijos son un regalo de Dios. Mm. Los llama una recompensa, una bendición en nuestras vidas, ¿verdad? Él no los llama a un error. Él no dice que vinieron antes de tiempo y él no los llama a un accidente. Él los llama una bendición, ¿Verdad? Como madre de dos hijos y de dos que ayudé, ¿verdad? A mi esposo, te diré que es una tarea sumamente difícil. El criar es una tarea sumamente difícil. Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo con nuestros hijos, nosotras como madres, ¿verdad? Habemos, habemos algunas que trabajamos afuera, ¿verdad? Hay muchas de ustedes que no trabajan afuera, que se, 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 se dedican 24-7 a su casa y es mucho trabajo. Hay muchas, ¿verdad? Que eh, no, eh, no, no son mujeres solteras, son madres solteras y es doble el trabajo, ¿verdad? Y siempre estamos ocupadas, ¿verdad? Cocinando, bueno, no tanto yo cocinando, pero ustedes, ¿verdad? Cocinando con un niño al lado, el otro en el otro lado, ¿verdad? Por lo menos mis hijos tienen un año y medio de diferencia, so, yo sí sé que es tener uno aquí y otro acá, ¿verdad? Eh, estamos siempre atareadas, ¿verdad? Y es difícil criar. Es difícil criar, quizás no seas madre el día de hoy, quizás estás en espera, quizás estás, tienes, estás embarazada, ¿verdad? Quizás eres tía, quizás ya estás en la etapa de abuelo, ¿verdad? De abuela, qué lindo, ¿verdad? De una manera u otra, en tu vida siempre va a haber esa personita que va a necesitar de tu instrucción y dirección. Por ejemplo, la Biblia nos menciona a Maldoqueo, que es primo, ¿verdad? Es primo de Esther, que fue como un padre adoptado para ella él la cuidó desde su niñez y sabes qué fue lo más importante que él hizo él la dirigió hacia el reinado uh -huh. hay un texto bíblico que eh, ha estado todo si, si eres parte de verdad de, la, de las redes sociales ha estado todo en la semana en las redes sociales verdad en Siriguay y ese texto es uno de mis preferidos Siriguay no lo sabía <risa> Pero es uno de mis preferidos, ¿verdad? Es, está en Josué, Josué 24, 15. Donde Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Amén? So, repítelo conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto es lo único que Dios quiere. Que nosotros decidamos como familia servirle al Señor. Solamente eso es lo que Dios quiere. Que cumplamos su voluntad. Pero en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Se está haciendo más y más difícil cumplir con esto. Hoy en día si tú miras a tu alrededor. Hay una generación que se está perdiendo. Se está perdiendo. Estamos viviendo en una sociedad. Donde se está tratando de controlar. Escucha bien. La mente de nuestros hijos. Si no estamos alerta. A los estándares de la sociedad. Esta puede tocar la puerta de nuestras casas y entrar sin nosotros darnos cuenta y nosotros abrirle la puerta a este nuevo modelo familiar. 
Y esto puede interrumpir la voluntad de Dios en tus hijos. Estamos viviendo tiempos en donde lamentablemente si no nos posicionamos como familia y como iglesia, vamos a perder una generación completa. Amén. Es una realidad la que estamos viviendo. ¿Y sabes tú cuál es el problema principal hoy en día? Es que no hay falta de dirección y no hay falta de instrucción. Muchos de nosotros, ¿verdad?, pensamos que si los alimentamos, que si les proveemos educación, que si les damos lo que ellos realmente necesitan, los nenes van a ser felices, ¿verdad? Pero no es así. Cuando le proveemos toda esta necesidad material, lo que descuidamos es lo espiritual. Y otras áreas en su vida que ellos van a necesitar desarrollar para cuando ellos crezcan. Entonces cuando nosotros descuidamos estas áreas Ahí es que entra la sociedad Ahí es que entra la influencia Ahí es que entra la televisión Ahí es que entran las, tab las tabletas A tomar el puesto de nosotros como padres Entonces nosotras como madre Porque yo te vengo a hablar de, 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 de como madre cristiana que soy ¿verdad? No puedo, dirigir, no puedo permitir que haya en mi vida una falta de disciplina Tú no puedes permitir como madre Que haya en tu vida una falta de disciplina ¿Verdad? Que haya en tu vida una falta de interés Que haya en tu vida una, una vagancia espiritual Entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos De no perder una generación completa? ¿Cómo podemos nosotros mantener a nuestros hijos En el camino del reino de Dios? Porque es sumamente difícil Criar, instruir, dirigir es sumamente difícil, especialmente en los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Quiero compartir contigo tres puntos, tres, tres puntos. A mí me encanta eso, porque yo, a mí me, yo soy amante de los puntos y cuando yo llegué aquí a Siriguay y el pastor dice, tengo tres puntos, a vos, yes. Simple. Quiero compartir contigo tres puntos donde, ¿verdad? Dios nos da instrucciones. Y yo como madre las apliqué a la vida de mis hijos. Y estas instrucciones, mujer de Dios, padre, ¿verdad? Mujeres bellas. Estas instrucciones son bien, son bien simples, bien simples. Y quizás tú ya las has escuchado un montón de veces, pero son tan esenciales. Mi primer punto es... El instruir es un mandato que viene de parte de Dios Nuevamente, el instruir es un mandato que viene de parte de Dios En este verbo que nosotros acabamos de leer Nos dice, nos dice, nos dice, perdón Instruye al niño en el camino correcto O sea, me da un alto peso de responsabilidad A mí como madre, ¿verdad? Tener que instruir mi hijo en el camino de Dios no solo mi trabajo es criarlo, alimentarlo, cuidarlo, sino es brindarle una y brindarle una educación, sino también es entrenarlos y dirigirlos. Eso no es una opción. Amén. Es un mandato. Dios te está diciendo, instruye al hijo, a tu hijo en el camino, ¿verdad? La palabra instruir, que me encantó, no sé si la voy a decir correcta, pero me encantó. Viene del hebreo shanak. Uh, shanak. 
Que significa estrechar, iniciar, disciplinar, entrenar Y esto me dice, wow, es como un campo de entrenamiento Y a pesar de que suena fuerte, ¿verdad? Eso es lo que realmente nosotros hacemos cuando, con nuestros hijos Cuando los estamos instruyendo so, Como madre, esto aquí es una oportunidad de oro Dios te da a ti como madre una oportunidad de oro De impartir la revelación del Evangelio de Cristo En el caminar de tus hijos Tu primer mandato, mira qué simple es Es que tus hijos conozcan a Dios Simple como eso Que tus hijos conozcan a Dios so, Mi corazón como madre está en que mis hijos conozcan El poder del Espíritu Santo mi corazón como madre está en que mis hijos aprendan, ¿verdad? A, a, a la revelación de Dios, ¿verdad? Que tengan ese discernimiento de revelación. No poder, no esperar a los 10, a los 15 o a los 20 años, ¿verdad? Para poder enseñarle esto a mis hijos, sino desde una edad temprana. A veces nosotros minimizamos el poder del Espíritu Santo en nuestros hijos, ¿verdad? Porque quizás pensamos, no van a entender. Por eso es que a veces los dejamos los miércoles Que es importante el servicio de oración en nuestras casas Perdón, lo podemos llevar a todos lados, ¿verdad? A Walmart, al parque, a jugar, aquí y allá Pero los dejamos los servicios de oraciones en nuestras casas Porque pensamos que no van a entender Pero tú sabes lo que hace esto Es que limita la revelación de Dios en sus vidas la palabra dice, instruye al niño, o sea, el niño debe comenzar de una edad temprana. Amén. So, cuando criamos, solo proveemos un cuidado temporero. Pero cuando instruimos, proveemos un conocimiento duradero. Amén. Tú quieres que tus hijos sean entrenados para Dios. Para eso fue que Él te los dio. <risa> Tus hijos, Dios te los dio para que sean entrenados, para que sean ciudadanos del cielo. Esto es algo eterno. O sea, tú no le estás dando a tus hijos algo que va a, 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 a expirar. Porque la eternidad no tiene expiración, ¿verdad? Es algo eterno, es algo duradero. Porque nosotros queremos que sean parte de las promesas de Dios. De las promesas que ya nosotros hemos creído. Por la que tú y yo estamos aquí sentados el día de hoy. ¿Verdad? So, así como Abraham. Tú tienes que ser un padre que dirige su hogar. Tú tienes que ser una madre que instruya su hogar. Tu compromiso es dirigirlos por el camino que ellos deben seguir. No porque, por el que ellos quieren seguir. Porque el que ellos quieren seguir está lleno de pecado. Pero el que ellos deben seguir es una puerta que Dios, que Jesucristo nos abrió. Amén. So, es un camino que ya ha sido predestinado. Ya ha sido escogido por Dios. So, el camino de tus hijos ya ha sido escogido por Dios desde pequeño. Desde pequeño. Dios tenía un plan con Moisés. Moisés es mi preferido en la Biblia. Yo sé que los demás no se van a poner celosos, pero Moisés es mi preferido, ¿verdad? El camino de Moisés estaba escogido desde pequeño. Él iba a ser el libertador del pueblo de Israel, del pueblo, del pueblo de Dios. Y su madre, escucha bien, era parte de este plan. La madre de Moisés, cuando vio que su hijo, 
estuvo amenazado de muerte. Hizo todo lo posible para que su hijo viviera. Y esta es una historia bien, 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 um, la conocemos bastante, ¿verdad? Entonces, cuando la madre de Moisés vio la amenaza, ¿verdad? Lo, lo escondió. Y luego, cuando no lo pudo esconder más, lo echó en una canasta. Y qué coincidencia que la hija del faraón estaba en el río bañándose. Qué coincidencia, ¿verdad? Y, ¿a quién tú crees que la hija del faraón, cuando encontró a Moisés, fue a buscar? A su madre, a su madre El libro de Éxodo nos habla de cómo Dios arregló un plan Para que su propia madre los cuidara los primeros años de su vida Éxodo 2.10 dice Y cuando el niño creció Ella lo trajo a la hija del faraón Cuando el niño creció Que ya había sido instruido, ¿Verdad? O sea, ¿qué, ¿qué me dice esto a mí? ¿Qué te dice esto a ti? Que nada detuvo el propósito que Dios tenía para Moisés. Que él conoció a Dios por sus padres. No hubo ley, ni faraón, ni amenaza que detuvieran esta instrucción. Esta madre llena de fe se convirtió en la instructora de su hijo. Ja. Moisés se crió en un ambiente donde no estaba centrado en Dios. En, el fara, en la casa del faraón no se adoraba a Dios Y aunque él obtuvo una educación Y se convirtió en un hombre importante Su madre fue la héroe de su libertad Porque desde su niñez lo instruyó Y le enseñó quién era Dios Si no hubiera sido por este entrenamiento Que él tuvo a los pies de su madre Los primeros años de su vida Moisés no hubiera tenido la fe necesaria para socar a los israelitas de Egipto. El diablo, escúchame bien, el diablo quiere robar lo que Dios tiene para ti y para tu familia. Pero el propósito de Dios es dar una vida plena y abundante. Así que no importando lo que se ponga de frente, Dios a ti te ha comandado y te ha dado la Autoridad de instruir y dirigir a tus hijos De instruir y dirigir a tu familia Y esto es muy importante Que nosotras como madres entendemos, entendamos Que nosotros tenemos que tomar nuestro lugar Tenemos que tomar nuestro lugar Y entren, tenemos que entrenar a nuestros hijos en el camino de Dios Cuando nosotros hacemos estas esta cosas Cuando nosotros instruyemos, instruimos a nuestros hijos En el camino de Dios No va a haber puerta Escúchame Que el diablo pueda cejar No va a haber puerta Que el diablo pueda cerrar Tu hijo Tu hija Será un buen líder Porque detrás de ellos Está la acción De una buena instructora Está la acción de una buena instructora. Dios formó líderes por, bueno de buenos, por medio de buenos instructores. Josué fue un padre ejemplar. Porque desde joven obtuvo mucha sabiduría de Dios, ¿verdad? Él estuvo al lado de Moisés. Él aprendió a esperar en Dios. Él aprendió a tener paciencia con su pueblo. Nosotros tenemos que aprender a tener paciencia con nuestros hijos, ¿verdad? Él aprendió porque él estuvo, él estuvo al lado de un buen instructor. 
Por la instrucción que se le entregó fue un hombre de fe y decisión. Como mujer de fe. Porque yo sé que aquí todas tenemos fe. Como mujer de fe. ¿Puedes tú visualizar a tu hijo siendo un líder? ¿Puedes tú visualizarlo? Porque en la manera en que tú lo visualizas, en la manera en que tú ves a tu hijo, así va a ser la determinada instrucción que tú le vas a dar. So, si tú ves a tu hijo como un líder, tú le vas a dar la instrucción de un líder. <risa> Qué lindo es Dios, ¿verdad? Tu segundo mandamiento es que tus hijos amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Amén. Deuteronomio 6, 7 a 9 te da este mandamiento a ti primero. Me da este mandamiento a ti, a mí primero. Porque no dice, enséñale a tus hijos primero, ¿verdad? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Después dice, debes comprometerte tú, yo, ¿verdad? Comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Escucha bien lo que dice después, dice repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla de ello en, tu, en tus conversaciones, en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, amén, so instruir es repetir una y otra vez, todo el tiempo. La crianza se detiene. Ya yo crié. Ya mis hijos no necesitan que yo le dé un, un, la, con la cuchara, ¿verdad? Ni necesitan que yo le diga cuándo comer, cuándo no comer, ¿verdad? Ya yo crié, ¿verdad? Pero la instrucción no se detiene. Yo no he parado de instruir. Yo sigo instruyendo, yo sigo dirigiendo. So, tú sigues continuamente instruyendo a tus hijos, sin importar la edad. Guiándolos, aconsejándolos de día, de noche, cuando vayan en el caminar, ¿verdad? Sin importar la edad. Tu responsabilidad es enseñarle a tus hijos, primero, a conocer a Dios y luego, a amar a Dios. A amar a Dios. Y nosotros como cristianos, a veces pensamos que nuestro caminar cristiano es el único caminar que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Y no es así, ¿verdad? Tú tienes que preparar a tus hijos en las finanzas. Tú tienes que preparar a tus hijos en cómo escoger sus amistades. Come on. Yo estaba, yo, <ríe> yo siempre estaba al pendiente de quién estaba alrededor de mis hijos. Y no era porque era un psycho, ¿verdad? No era porque estaba loca. <ríe> era porque... Es importante para mí saber quiénes están alrededor de mis hijos, saber qué era la influencia que estaba ocurriendo alrededor de mis hijos, ¿verdad? Tenemos que eh, eh, prepararlos para esto, tenemos que ayudarlos a escoger sus amigos, tenemos que ayudarlos, ¿verdad? A, a hablarle del matrimonio, ¿verdad? Tenemos que eh, dejarles saber lo importante que es la abstinencia antes de, 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 de casarse, ¿verdad? Eso se ha perdido hoy en día, ¿verdad? Tenemos, tenemos que hacerlo. Hablarle de su identidad, esto es bien importante. Háblale a tus hijos de su identidad como niño. Háblale a tus hijos de su identidad como niña. Créeme, si tú no lo haces... 
Va a venir otro allá afuera y lo va a hacer por ti. Y no vas a tener los mismos resultados. Dirige a tu hijo a hacer lo que realmente le apasiona. A veces no estamos preocupando por mucho título. Dirige a tu hijo a hacer lo que realmente le apasiona. Si quiere ser albañil, si quiere ser secretaria, si quiere construir, si quiere abrir su propia tienda, si quiere ser músico. Para, para esto, mira, si tú haces esto, lo que va a pasar es que ellos van a tener una vida apasionada. Y van a tener una vida productiva. Si como padre nosotros reconocemos, ¿verdad? Siempre estamos diciéndolo, ¿verdad? Si como padre nosotros reconocemos que ya el camino de nuestros hijos ha sido predestinado por Dios y lo instruimos en este caminar, ¿verdad? Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Si lo instruimos en este caminar, Estamos formando lo que cambiará la historia en el Evangelio. Porque estamos formando líderes. Nuestros hijos son líderes. Tú los tienes que ver así desde que están pequeños, desde que están en tu vientre. Tú tienes que ver a tus hijos como un líder. Nosotros queremos que nuestros hijos no solo conozcan el Evangelio, sino que sean parte del Evangelio. Entonces, si, si necesitan tener una vida basada en Cristo, debemos ser intencionales. Y ese es, ¿verdad? Um, mi segundo punto. El instruir requiere intencionalidad. El instruir requiere intencionalidad. Nuestra instrucción no viene por accidente. Tú tienes que ser intencional con tus hijos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes han premeditado conversaciones con sus hijos? All the times. Y mis hijos se van a enterar hoy porque ellos no lo sabían. Pero muchas de las conversaciones que yo he tenido con mis hijos han sido premeditadas. ¡Tarán! ¿Verdad? Han sido premeditadas. Porque hay un propósito detrás de esto. ¿Verdad? Todo lo que hagas en su vida, hazlo con un propósito, hazlo con una intención, hazlo con un objetivo. Ponte en meta moldear esa personalidad. Ya él tiene, ya él, tu hijo y tu hija ya tienen sus personalidades. Eso tú no lo puedes cambiar, ya eso, eso es algo que Dios le dio. Pero tú la puedes moldear, ¿verdad? Para que brille por sí mismo. Mis hijos desde pequeño amaban la música. Y ya ustedes saben por dónde voy con esto, ¿verdad? Mis hijos amaban la música y el cántico. Y nosotros teníamos un, tenemos una tradición. Um, a mí no me gustan los aviones. Yo no, yo no me monto en un avión. Tengo, tenemos que orar por eso. Pastor, tenemos que orar por eso. ¿verdad? Yo no me monto en un avión, pero me gusta, a mí me gusta uh, hacer road trips. Ir a diferentes estados y hemos estado en diferentes estados y me gusta el, el, el o sea, el, um, de, de un lado al otro, ¿verdad? Todo, como familia que estamos en el carro y estamos compartiendo y cosas así. Mis hijos tenían la, la, la manía, o manía, o, o la, la tradición, a ponerle tradición también, de que cuando tan pronto se montaban en la parte de atrás, ya ellos estaban haciendo ruido. 
Entonces uno cantaba y el otro hacía, ¿cómo se dice? Boombox. Y, y hacía revolú con, con la boca. And I'm like, ¿qué tú haces? Dios mío. ¿Qué tú haces? Por favor, silencio. ¿Verdad? Mientras la otra cantaba. ¿Verdad? Entonces Noliel hacía el juido y Yuleidi cantaba, ¿verdad? Imagínate tú esos road trips de dos horas o de tres horas y ellos continuamente cantando, pero el, este, no hacían canciones que, nos, que escuchábamos en la radio, no, las canciones de ellos eran... Eh, Ahí, espontánea. Ellos, ellos hacían, can, cantaban. Yo decía, pero ¿de dónde salió esa canción? Eso no, eso no, eso lo cantan en la radio. No, ellos se lo inventan, ¿verdad? Eh, y, pero hubo un momento en que yo descubrí que yo podía dirigirlos a ellos a aprender a tocar un instrumento. So, yo le compré instrumentos musicales, juguetes, empezamos con juguetitos, compré instrumentos musicales Y mi esposo y yo estábamos siendo bien intencionales Sabíamos que ahí había un talento so, Tus hijos no saben que todavía hay un talento Pero tú sí lo sabes Tú sí lo sabes, por eso es que tenemos que ser intencionales Así que comenzamos a instruirlos y a dirigirlos en ese camino No le podíamos enseñar porque ninguno de los dos tocamos música o cantamos Pero comenzamos a instruirlos y a dirigirlos en sus caminos Hubieron momentos que ellos querían tocar todo instrumento habido y por haber so, En mi casa hay guitarra, hay violín, hay drums, hay piano no sé si se me olvidó otro, hay flauta quizás, ¿verdad? Todo lo que hay metido en el closet que no se usa. Eh, hubo momentos en que ellos querían tocar todo instrumento, pero hubo un momento en que ellos querían detenerse, ellos no querían tocar más nada. Entonces, si yo hubiera, eh, lo hubiera dejado, ¿verdad? No hubiera visto el resultado que vi ahora. Entonces, so, seguimos siendo intencionales, fuimos y seguimos dirigiéndolo y llegó un momento en que vimos los resultados. So, el ser intencional brinda resultados. So, sé intencional con tus hijos. Sé intencional con tus hijos. La intencionalidad ayudará a desarrollar su carácter, ayudará a desarrollar su talento y ayudará a formar su identidad. Sé intencional con la palabra de Dios. Sé intencional al hablarles de Jesús, dirígelo a los pies de Jesús, desde pequeño, desde niños. Mateo 19, 14 dice, dejar a los niños, venid a mí y no le impidáis porque de tales es el reino de los cielos. Deja que tus hijos vayan a Jesús, instruyelos en las escrituras. Primera de Timoteo 3.15 nos exhorta a que la de la niñez debe enseñarse las escrituras. ¿Cuál tú crees que es la mejor manera de conocer a Jesús? Por medio de su palabra. Mira qué importante es, porque el versículo sigue. Porque por medio de ella se da la sabiduría para recibir la salvación que viene por Cristo Jesús. Yo recuerdo que mis papás, mi papá eh, hacía muchos estudios de, de la Biblia en mi casa. Y era una hora, una hora y media, dos horas. Nobody, nadie quiere sentarse por dos horas a escuchar, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto, verdad? En ese momento quizás a mí no me gustaba, pero ahora yo veo los resultados. 
Amén. Y yo quería que también eso estuviera en mis hijos, ¿verdad? Yo me asombro como un niño de dos años puede usar una tableta. Yo, yo trabajo con niños, ¿verdad? Y yo me asombro de cómo un niño de menos de dos años puede usar una tableta y yo peleando por prenderla, ¿verdad? No, yo me asombro cómo ellos pueden prender la, tarjeta, la tableta, buscar el app donde ellos están, abrirlo, algunos hasta password tienen, ¿verdad? Yo me asombro. Si, imagínate, si un niño de dos años puede hacer eso, ¿qué puede hacer con lo que tú le enseñes de la palabra de Dios? ¿Verdad? Instruyelos continuamente en las promesas de Dios. Que estudien la Biblia, ¿verdad? Estudia la Biblia con ellos. Enséñale a que ese es el único libro que está inspirado por Dios, que enseña, que redarguye, que nos prepara, que nos capacita. Instruyelos en el hábito de la oración, ¿verdad? El hábito debe ser uno de los, esta, este hábito de oración debe ser uno de los primeros. Porque el niño no tiene que leer, ¿verdad? El niño no tiene que aprender a hacer muchas cosas para poder orar. La oración es algo que nunca se olvida. No solo orar con ellos, sino orar, no solo orar por ellos, sino orar con ellos. Porque la oración es, la, es, es el secreto de la prosperidad espiritual. Enséñale a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Samuel eh, por él no, por primera vez, él no sabía que Dios era el que lo estaba llamando. Pero Elí le dio instrucciones de que tenía, que, que era lo que tenía que hacer para cuando lo llamara nuevamente. Elí fue el que dirigió a Samuel a reconocer la voz de Dios. Y ¿sabes que Samuel era joven. Enséñale lo importante que es el día del Señor cuando vienes aquí a la casa de Dios. No obligarlo, sino mostrarle lo hermoso que es estar en su presencia, ¿verdad? Que ellos sean parte de no solo de los servicios del domingo, sino de los servicios de oración. Es importante. Hubo algo a mí que me impactó hace unos domingos atrás, aquí eh, eh, en Siriguay, en ¿verdad? En esta casa tan bella que yo amo. Yo estaba ahí sentadita al lado Porque um, Steven me dijo que este es el lado del Espíritu Santo so, Todo el que quiere se viene para este lado Yo estaba aquí al lado sentadita Y estaba sentada y yo en un momento me levanto Y era el, el, y era el, um, el día de comunión O sea, donde tomamos ¿verdad? la galleta y el jugo Y yo de momento abro los ojos Y yo veo aquí a niños Aquí a niños Pero con una atención pero una atención esperando, ¿verdad? Que el pastor los dirigiera en lo que tenían que hacer. Y normalmente, ¿verdad? El pastor lo que hace es que eh, explica, entonces luego nos dirige a hacerlo. Estos niños tenían una atención que de verdad que me impactó. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos ahora que quizás ellos no saben lo que están haciendo. Pero esto está instruyéndolos dirigiéndolos para que lo hagan cuando sean adultos, ¿verdad? Es, 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 algo, es, algo, es algo tan lindo cuando tú le enseñas a tus hijos esto, ¿verdad? Dirígelo a que aprendan a ayudar a otros, a que digan la verdad, a que tengan una constante reverencia con el Señor. Y tal vez, tal vez tú me preguntas, ¿verdad? Tal vez, tal vez está en tu mente, yo soy una madre soltera, Estoy luchando, tengo que trabajar, tengo que hacer todos estos caseres de la casa y no tengo tiempo para sentarme a hacer todo esto. Es true, ¿verdad? Es verdad. Pero 
Yo te puedo decir a ti que solamente sé su ejemplo. Comienza tú a orar, que ellos te están observando. Comienza tú a estudiar la palabra, a leerla en voz alta, que ellos te están observando. Sé un ejemplo en tus acciones, sé un ejemplo en tu temperamento, ¿verdad? Sé un ejemplo en la reverencia de Dios, sé un ejemplo en dedicación, en bondad, en humildad. En parte, en parte, en ello lo que ya Dios ha impartido en ti. No hay nada poco para el Señor. Todo lo que el Señor nos da es grande. Es una, es una revelación que viene del cielo. ¿Ok? So, imparte esa revelación en ellos. Porque vuelvo y lo repito nuevamente. Es una oportunidad de oro. Tú no tienes que ser una supermamá. Solamente tú tienes que ser una mamá con dedicación. Tú no tienes que ser fuerte con tus hijos. Tú tienes que ser firmes en lo que le enseñas. Tú tienes que construir no un hábito de religión, sino un hábito de relación con Jesús. Amén. Quizás estás aquí hoy y estás fallando como madre, pero déjame decirte que tú no estás fallando. Ninguna de ustedes está fallando como madre. Porque cuando tú confías en Dios y haces de la oración, escucha bien, tu prioridad, tus hijos están bajo las promesas de Dios. Quiero dejarte con esto y este es mi último punto. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Hay que confiar en la instrucción. Hay que confiar en la, en la instrucción. Quizás tú me dirás, Mari, todo lo que, estoy, lo que tú has hablado hoy, yo lo he hecho. ¿Verdad? Yo le enseñé la palabra, yo le enseñé a orar, yo le enseñé, yo los traje a la iglesia, ¿verdad? Y con todo y con eso mis hijos se apartaron. Quizás estás aquí como padre, ¿verdad? O me estás viendo por medio de las redes sociales como padre. Has aconsejado, has instruido, pero tu hijo y tu hija todavía sigue rebelde. Quiero que sepas que en este verso, además de un mandato, hay una promesa. Instruye a tu hijo en el camino correcto y mira la promesa. Y aún en su vejez no lo abandonarán. La palabra de Dios nunca retorna tras vacía. Nunca, nunca cae. La palabra de Dios nunca toca el suelo. Como padre, como madre, hoy tienes que tener en mente que tú nunca pierdes la autoridad que Dios te ha entregado para poder instruir a tus hijos. De una manera que ellos estén firmes. Y que aún si caen, Aún si se apartan, aún si, 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 si flaquean, vuelvan nuevamente al camino. Confía en el entrenamiento que tú has entregado. Porque tu hijo quizás está fuera ahora, pero dalo por seguro que él va a volver. La palabra de Dios lo dice y aún en su vejez no lo abandonará. So, en lo que espera tienes que confiar. Tienes que confiar en tu entrenamiento. Tienes que confiar en tu instrucción. Tienes que confiar como tú lo has dirigido. Y en lo que esperas y en lo que confías, tienes que seguir entregando guianza. En sigue entregando dirección. Sigue entregando tu guianza, tu gracia. Ellos lo necesitan. Como madre, no hay nada que Yuleidi o Noliel haga que me hagan amarlos menos. No hay nada. 
Si hay muchas cosas que yo no voy a estar de acuerdo Si hay muchas cosas que yo no las voy a aceptar Pero yo tengo que confiar En que mi esposo y yo ¿Verdad? Usamos la instrucción correcta Y, y ellos van a usar la instrucción Que nosotros le entregamos todos estos años so, Deja que tu meta Como madre, como padre ¿Verdad? Se ha creado una familia fuerte Porque una familia fuerte Crea una iglesia fuerte La iglesia Está creada por familias Yo soy Fiel creadora De que la iglesia está creada Por familias Dios tenía un propósito ¿Verdad? Cuando trajo a mis hijos aquí Y me trajo luego a mí Yo no lo hice Porque Ay, necesito a mis hijos al lado mío, no. Yo lo hice porque, y, y necesito compartirlo, ¿verdad? Bien rapidito. Yo lo hice porque un día, ¿verdad? Yuleidi llegó a mí y me dice, yo estaba bien, bien, yo decía, yo no, yo no sé, yo no sé qué hacer, ¿verdad? Yo no sé qué hacer. Quizás alguien tenga que escuchar esto, no sé. Y un día Yuleidi viene y me dice, mami, ¿por qué no vienes conmigo un miércoles a la iglesia? ¿Verdad? Yo debería estar diciéndole eso a ella, ya no a mí, ¿verdad? Pero ella me lo dijo a mí Y nosotros tenemos que también escuchar la voz de nuestros hijos Porque Dios usa a tus hijos aún desde pequeño Para darte una palabra Y al llegar ahí aquí ese miércoles Hermano A mí me dieron una palabra Y la persona que me dio esa palabra No sabía que yo era la mamá de Yuleidi y fue tan preciso Y esa palabra Fue en la culminación De hace dos años atrás Alguien me había dicho algo Y Dios me habló Y me dijo Tú vas a entrar en Campo Verde Tú vas a tener un gozo En tu corazón ¿Verdad? Y, y, y es cierto Yo entré en Campo Verde Yo entré en Campo Verde Muchos de nosotros pensamos que una iglesia grande nos vamos a perder en una silla, no es así. Ahí fue donde yo me encontré. Ahí fue donde yo encontré mi persona. Amén. So, crea una familia fuerte. Instruye a tus hijos. Instruyelos, dirígelos. Porque eso que tú estás haciendo, Dios te dice, tú haces tu parte y yo hago la mía, ¿verdad? Tú instruyes, dalo por seguro, que aun si se apartaran, ellos van a volver nuevamente. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a orar. Yo quiero que tú me ayudes a orar por todas las madres, ¿verdad? Que, que, que solteras, por las madres, ¿verdad? Que no tienen a sus esposos eh, 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 en el mismo caminar cristiano, ¿verdad? Por las madres que son en sus casas, por las madres que están trabajando y tienen trabajo afuera y, y también tienen que ir a sus casas. Vamos a, vamos a orar por familias fuertes. Padre, te damos la gracia, Señor de Dios. Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor Dios. Te glorificamos Padre amado Venimos ante tu presencia Señor del cielo
Presentándote Padre amado A cada madre que, se, que está aquí Este día con nosotros Señor A cada madre que está escuchando Por medio de las redes sociales Señor Paseate en sus vidas Padre Paseate en sus vidas Señor Toma el control Padre amado De todas las situaciones Por las que se están pasando Señor Dios mío son nuestros hijos Padre Necesitamos, mi Dios del cielo, de tu dirección, Padre amado. Queremos amarte, mi Dios del cielo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra, con todo lo que nosotros tenemos, queremos amarte, Dios. Padre, rompe las cadenas, mi Dios del cielo. Rompe cadenas de inseguridad, rompe cadenas, Padre amado, Jehová, de incredulidad, Señor Dios. Que creamos mi Dios del cielo Que nuestros hijos vuelvan a tus caminos Porque le hemos dado la instrucción Que ya tú nos has entregado a nosotros Padre Rompe mi Dios del cielo esas cadenas Señor Paseate de una manera especial En cada familia que me está escuchando Señor Yo declaro en el nombre de Jesús Una revelación nueva sobre esta familia Yo declaro en el nombre de Jesús Una impartición del Espíritu Santo Padre Una impartición fresca Señor que nuestros hijos, Padre amado Jehová, vean por el ejemplo que nosotros le estamos dando a ellos, Señor. Que cuando nos vean orando, Señor del cielo, ellos hagan lo mismo, Padre. Que no se necesite palabra, mi Dios del cielo, sino que se dejen llevar por el ejemplo, Señor Dios. Padre, toca a nuestros esposos, Señor. Toca a nuestras esposas Señor A las aquellas que todavía no están Mi Dios del cielo en tu caminar Pero sabemos Padre amado Que sus padres los instruyeron Desde pequeños en el camino Señor Padre declaramos Que ellos llegan a ti Señor Padre paseate mi Dios del cielo Por toda madre que ahora mismo está embarazada Señor Paseate por aquellas madres mi Dios del cielo Que están deseando a un niño Padre amado Que están como Ana llorando mi Dios del cielo Deseándolo Padre declaramos una semilla nueva Señor Dios en el nombre de Jesús Padre amado Declaramos mi Dios del cielo Que estos vientres Padre del cielo Jehová se abren mi Dios En el nombre de Jesús Padre Toca mi Dios del cielo A toda aquella mujer que está embarazada Padre Tócala Señor Dios Aquella que está empezando a criar Padre amado Dale temblanza, paciencia Dale mi Dios del cielo bondad Dale tus frutos Dios Haznos familias fuertes Padre Haznos familias fuertes Señor Haznos familias fuertes Padre amado Haznos familias mi Dios del cielo Que estemos sembradas Padre del cielo En tu palabra Señor Gracias Dios Declaramos mi Dios del cielo Jehová Que tu palabra mi Dios del cielo Está en nuestros corazones Padre Tócanos Dios Te necesitamos a ti Y solo a ti Necesitamos de tu instrucción Padre Para que nosotros podamos instruir A nuestros hijos de la manera En que tú quieres hacerlo Señor Tú nos has dado el camino El camino de ellos ya está escogido Señor Gracias Dios
Gracias Dios, dale las gracias al Señor Dale las gracias por tus hijos Dale las gracias a Dios por los hijos que vienen Dale las gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, verdad Tan hermoso que Dios es Amén